0: Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash Pro voor onze scherpste deal. Bas, goedemorgen. Welkom in de nieuwe VI ZSM. Goedemorgen. Uh, we hebben natuurlijk weer heel veel voetbal uh, gezien afgelopen week... maar ook gisteravond. We gaan straks de eredivisie behandelen. Laten we eens in het buitenland starten. Barcelona wint met 1-0 van Sociedad. Um, ja, Hoe heb jij naar die wedstrijd te gekeken?
1: Nou ja, tot, uh, tot aan de rode kaart van Sociedad uh, was het redelijk, uh, redelijk spannend natuurlijk. Sociedad, ja, een verzorgd uh, spelend elftal. Nou, je weet dat ze, dat ze Barcelona dan lastig kunnen maken. Alleen uh, ja, met die man ja, moesten ze zich echt beperken tot verdedigen. Nou, uiteindelijk is het dan uh,
0: Den die het verschil maakt. Ik moet zeggen dat. Het ja. was wel een mooi moment hè, met Dembele, want je zag Lewandowski die zette aan en die ging naar de tweede paal. In de eerste ja. instantie met zijn handen mogen Ja, wat doe je nu? Want dat is schoot ja. grote doel. Hij ging erin, hup, het gebalde vuistje. Maar het was wel weer zo'n moment dat je denkt van ja, eigenlijk... Wat doe je nu? Ja, nou, ja, ja wat doe je nu?
1: Ja. Nou ja, dat lijkt me een goede vraag. Ik denk, ik denk heel gezegd dat medespelers
0: zich dat vaak hebben afgevraagd uh, bij Dembele. Zal hij het op het laatste moment pas uh, besloten hebben van joh, ik ga gewoon schieten? Ik of zal er überhaupt niet over nagedacht hebben?
1: Nou ja, dat sluit ik niet helemaal uit. En uh, dat is wel mooi aan Den belen. Kijk, uh, het vragen zich natuurlijk ook regelmatig af. Hè, wat doe je nu? Dat onvoorspelbare. Ja, af en toe is het gekmakend. Natuurlijk voor, uh, zeker voor een topspits als Lewandowski. Die natuurlijk bij Bayern uh, gewend is geraakt aan uh, ja, perfect uitgetekende aanvallen. Met, met looplijnen die kloppen. En ja. uh, tactisch uh, super intelligente spelers als uh, Thomas Müller om zich heen. Waarbij hij ook zeker weet dat die, dat die bal bij Bayern breed gelegd was. Ja. En dan heb je uh, Dembele, die natuurlijk wel een bepaalde voetbalintelligentie heeft. Hè. Natuurlijk anders AI dit niveau niet. Maar die zo intuïtief voetbalt. Dat, ja, dat het ook voor medespelers gewoon ontzettend lastig te voorspellen is wat hij gaat doen. En ik denk, uh, ik denk dat Lewandowski wel blij is dat er geen... Twee Belen zijn bij Barcelona. He, eentje vanaf links en eentje vanaf rechts. Ik denk dat hij dan gek zou
0: worden. Nee, hoe heb je gisteren überhaupt naar de wedstrijd van Dembele gekeken? Want je noemt hem net al. Belangrijk bij het doelpunt. intuïtief, uh, uh, een, een jongen die eigenlijk extreem goed kan voetballen. Maar soms ook dat je denkt. Van, wat ben je hier in godsnaam aan het doen? Ja. Nou gisteren was hij uh, vrij goed. Ja. Kunnen we stellen. Want hij was continu dreigend uh, tussen de linies. Maar ook met passes. Nou ja kijk. Het is natuurlijk een jongen die, die geteisterd, geteisterd is. Uh, door veel bestuur geleden in zijn carrière.
1: Uh, ...ook redelijk wisselvallig is geweest bij Barcelona in zijn vorm. Alleen hij is eigenlijk te goed om, om links te laten liggen... ...omdat nou, als hij in vorm is met zijn dribbles... ...is hij degene die hè, juist tegen een Sociedad bijvoorbeeld... ...gewoon tegen een goede ploeg de wedstrijd kan openbreken... ...met die individuele actie. En zo heel veel zijn er daar niet van. Hè. Memphis heeft natuurlijk uh, geprobeerd in Camp Nou, is niet gelukt. Uh, Rafinha hebben ze gehaald. Nou ja, dat is ook nog uh, hè, geen doorslaand uh, succes... En nee. uh, Dembele linksbenig, rechtsbenig, snel, uh, onvoorspelbaar. Uh, zeker voor die speciale opdrachten. Uh, dat vond ik eigenlijk zijn beste wedstrijd in de laatste jaren. Uh, dat Barcelona vorig seizoen uit met Real Madrid won. Uh, dat Dembele echt tegen de zijde aan speelde. Uh, dat hij juist eigenlijk in die grote ruimte werd gebracht. In de 1 tegen 1. Uh, eigenlijk ook de, de verdediging van, een, van de tegenstander oprekken. Ja. Uh, er gaat zoveel dreiging van hem uit. Ook in de diepte. Ja, stel je eens voor dat jij... Uh, ...centrale verdediger bent. En je moet continu die back coachen... Hè, ...dat hij de beden in de gaten houdt. Um, ja, het is wel echt een grote factor om rekening mee te houden. En daardoor ja, creëer je ook natuurlijk weer ruimte... Voor, uh, ...voor ploeggenoten op het middenveld bijvoorbeeld.
0: Ja, helemaal eens. Um, pakken we een ander onderwerp erbij... ...en dat is in dit geval Manchester United. Uh, is ook het meest gelezen item op uh, vi.nl. Um, Wout Weghorst. Ja, ah, Drie keer in de basis... Ja. Nou, daar zijn we best wel verrast over, toch? Want ja. volgens mij uh, leek het erop dat hij binnengehaald zou worden als plan B. En de vraag is of dat nog steeds wel het geval is of niet. Uh, daar kunnen we over het eerste, gaan we het straks over hebben. Maar dan pakken we het doelpunt erbij. Anthony schiet uh, vanuit de tweede lijn schiet hij op doel. Vanuit de rebound uh, scoort Weghorst. Ja. En dan vind ik vooral mooi hoe blij Rashford is met zijn doelpunt. Dat viel me echt op. Dus mm. de gunfactor naar Weghorst lijkt enorm groot.
1: Dat is wel heel belangrijk, hè? Want... Het is bij Weghorst wel, laten we eerlijk zijn, balanceren op het dun koord. Mm. Ik denk dat, dat je dat ook merkt gewoon als kijker. Als je bijvoorbeeld naar een Nederlandse elftal zit te kijken en Weghorst speelt. En je zit in een kamer met tien man. Dan zijn er heel verschillende meningen over Weghorst. Ik dacht in het begin bijvoorbeeld in die uitwedstrijd tegen Crystal Palace. Dacht ik ook van met bijvoorbeeld de reactie op Bruno Fernandes die dan een mislukte paas gaf. Ik dacht, ja, je moet wel oppassen. Want ja, je hebt bij United natuurlijk ook
0: te maken met een bepaalde hiërarchie. Ja, maar dat is alleen met gedrag. En bij Weghorst ja. is die twijfel zowel in het voetbal als in het gedrag. Want ja. mensen vinden het gedrag irritant of mooi. Ja. En als voetballer kunnen ze zeggen, je haalt het maximale wijze altijd altijd gevaarlijk. Of, ja, hij kan helemaal niet goed voetballen.
1: Ja, maar ik denk dat, dat het gedrag van hem bij United nu wel op een juiste manier geïnterpreteerd wordt. En dat zag je ook aan, uh, aan hoe Rashford uh, reageerde op die goal. En ja, laten we heel Heel eerlijk zijn. Uiteindelijk is het ook gewoon vrij simpel. Als Fernandes en Rashford merken eh, dat Weghorst eh, van waarde is voor hun spel. Dan gaan ze hem omarmen en accepteren. En natuurlijk, eh, Weghorst heeft als nadeel dat als spits van United... Hij zal een paar keer in situaties gaan belanden dat hij echt United onwaardig lijkt. Hè? Dat hij met, met gezicht naar het doel eh, in de 1 tegen 1 belandt. En een, eh, een centrale verdediger moet gaan uitspelen. Kijk, ja, dan is hij niet van het niveau uh, Andy Cole, Dwight Jorik, uh, Ruud van Nistelrooy. Uh, past hij gewoon niet in Robin van Persie? Past hij niet in dat rijtje? Tuurlijk. Nee. Maar hij op dit moment, voor dit United, hè, dat eigenlijk nog een opbouw is. Dat nog een paar transferperiodes nodig zal hebben om echt absoluut de top te zijn in Engeland. Is hij wel van grote waarde? Ook bijvoorbeeld in die wedstrijd gisteren tegen Nottingham Forest, waarin hij de aanjager is. ...in het druk zetten. Maar ook het aanspeelpunt is... Uh, ja. ...veel van zijn duels wint. Uh, af en toe als Forrest druk zet... ...want Forrest speelde best wel opportunistisch... ...dat de lange bal gezocht kan worden... ...dat hij gewoon met, met zijn borst rustig neerlegt... Uh, ...voor Fernandes. Ja, daarmee heeft hij wel eigenschappen... ...die er in de United-selectie nog niet waren. Ja. Cavani bijvoorbeeld... ...spits van een ander kaliber... ...maar hij is ook nog wel heel waardevol geweest voor United... In de, eigenlijk in de herfst van zijn carrière. Ja,
0: en wat je zegt, dat rustpunt zijn... en ook de connectie met Fernandes... dat viel in de eerste wedstrijd al, al op. Maar wat ik eigenlijk in mijn uh, introducerende vraag... al een beetje uh, terug liet komen van plan B of baasspeler... hij is nu drie keer baasspeler geweest... uiteindelijk, Bas, gaan we toch wel naar de situatie... dat uh, hij als invaller het verschil moet gaan maken? Of gaan we hem in de komende weken... ook nog steeds in de basis zien, denk jij?
1: Ja, als iedereen fit is...
0: dan is hij geen baasspeler bij United.
1: Nou nee, ja, je hebt natuurlijk te maken met Martial... Martial is de man van klas bij United. Dat, dat weet iedereen. De medische staf van United zal er ook wel regelmatig kopzorg over hebben. Want hoe hou die jongen op termijn fit? Dus ja, dan is het heel belangrijk om een alternatief te hebben. En ik denk wel dat hij meer is dan een plan B. Meer is dan een stormram. Kijk, bij Luc de Jong zag je dat op een gegeven moment ook bij Barcelona. En ik zat ook op weg hier naartoe na te denken. De eigenlijk de laatste jaren... Wat best wel apart is met spitsen op leeftijd. Hè, die slim zijn in het, in het uh, gebruiken van hun lichaam. Bijna als een ja. amateur spits, hè. Bij iedere amateurclub heb je wel zo'n zo balvaste uh, jongen. Die zijn de laatste jaren wel echt stiekem van, van waarde geworden. Als je kijkt bijvoorbeeld bij Choupo hè bij Bayern. Uh, Giroud bij het Franse nationale elftal. Luc de Jong bij Barcelona in hele fase. Weghorst nu bij United. Dat zijn eigenlijk allemaal spelers die op een gegeven moment... in de fase van hun carrière eigenlijk boven hun niveau uh, belanden... Ja. Alleen ja, zo'n unieke eigenschap hebben. Ik denk ook, als je kijkt naar hoe jeugdspelers worden opgeleid nu. Hè? Talenten die doorbreken. Nou, ook bijvoorbeeld bij United. garnacho, dat is heel erg van het tegenstander opzoeken. Hoe, hoe vaak zie je nog een spits doorbreken die echt sterk is in, in het afschermen van de bal. In het betrekken van, van de aanvallende middenvelders bij het spel. Haaland heeft... Maar jij dus zegt
0: eigenlijk, Bas, dat de beperkte voetballers tegenwoordig ook mogen dromen van een carrière bij een topclub.
1: Ja, denk ik wel.
0: Als ze gewoon... Uh,
1: Echt met een vak bezig zijn. Vol overgaven. Wat Luc de Jong is. Wat, uh, wat weghorst is. Uh, denk ik het wel. Omdat die eigenschappen worden steeds zeldzamer. In de ja. Europese top. Haaland bijvoorbeeld. Heeft wel het lichaam om zo te spelen. Hij is ook echt een man. Hè, van de snelheid. Van het spel in de diepte. Uh, ja echt gewoon een killer. Uh, ja. Wat dat betreft. En je, je ziet heel weinig spitsen nog doorbreken. Die ja, als een soort targetman uh, spelen.
0: Helemaal eens, We hebben laatst op VI Pro hebben wij uh, de wederopbouw van Arsenal besproken. Dat ging eigenlijk om het feit dat Arteta uh, het mastermind is achter de gevallen topclub Arsenal. Die mede om de, ja, de titel in de Premier League. Ik ben benieuwd, Bas, verwacht jij dat wij in het komende maar ja, half jaar tot jaar een dergelijke video over Manchester United gaan maken. Waarin uh, wij gaan bespreken waarom het Erik ten Hag is gelukt om van de gevallen topclub Manchester United weer een ja, titelkandidaat Puursang te maken.
1: Ik denk dat we die, die video begin volgend seizoen opnemen. Ja? Ja, ik denk dat ze nog één transferperiode nodig hebben sowieso. Ja. Um, dat nu, de laatste week zijn ze echt in vorm. alleen, ja, ook qua wedstrijden, het gaat zich dadelijk opstapelen. Er komen wat meer besturers, vermoeidheid. Ik denk dat het nog te dun is om echt een serieus gooi naar de Premier League titel te doen. Alleen ja, als je kijkt bij United, hoeveel potentie er nog is. Rashford... Die dit seizoen, na nou, gisteren ook weer die goal. Uh, natuurlijk wel slecht verdedigd, maar toch. Ja. En na een rush van 50 meter scoren. Dat is, uh, dat is wel bijzonder. Uh, maar ook Sancho. Hè, die nu weer bij de selectie aangesloten is. Beetje een vaag uh, verhaal dat hij zo lang afwezig was. En een jongen met gigantisch veel potentie, natuurlijk. Uh, als Absoluut. Ten algemeen aan het spelen krijgt. Uh, nou, komende zomer zullen ze een spits gaan halen. Lijkt mij. Maar wie? Nou, als dat een echte topper is een van de beste vijf spitsen ter wereld hebben. Harry Kane bijvoorbeeld, wordt dan vaak genoemd. Ja, dan, dan zijn ze niet meer zo heel ver verwijderd, toch? Van, uh, van de titel, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, over een club gesproken die niet ver verwijderd is van de titel, Feyenoord. Uh, speelde tegen NEC ja, uh, op VE Pro trouwens, een uitgebreide terugblik met uh, Martijn Krabberdam, die overigens ook een Klein beetje vooruitblikt op de komende nou ja, dagen. Want we naderen de transfer-deadline. En hij geeft aan dat Slot nog op zoek is naar een specialist op het middenveld. Maar goed, daar gaan wij het niet over hebben. Daarvoor moeten de mensen echt naar v Pro gaan. Um, eerste helft. Doelpunt van Dilro Sun. Mooie aanval, hè? Absoluut. En dan, dan zie je wel weer de hand van de trainer. En dat, dat blijft wel mooi om te zien. Dat zag je in de klassieker met het druk zetten. Nu weer in, met, met deze aanval. Het is echt leuk om naar Feyenoord te kijken.
1: Nou, ja, ik moet zeggen Slot... Natuurlijk uh, is hij nog op zoek uh, naar versterking. Uh, logisch, want die selectie, het is best vaak al schuiven geweest. Maar hoe hij telkens ook weer problemen weet op te lossen, hè, personele problemen, uh, door met spelers te schuiven. Geertruiden uh, ja. helpt daar natuurlijk wel bij, zo'n veelzijdige
0: uh, jongen. Ja, um, helpt het, er wel bij, maar uh, zonder Trouner. hè?
1: Ja, nee, precies. Het is wel echt indrukwekkend. En ook die, die aanval. Ja, net wat je zegt, echt een trainingsvelddoelpunt. Uh, ja. En uh, er zit zoveel dynamiek in dan, over die rechterflank. Dat, uh, ja, ja, daar is NEC gewoon niet tegen opgewassen. Um, middenveld uh, met Kukju, Wiefer, Simansky. Uh. Goeie speler Simansky. Ja, absoluut. Mooi, Echt een hele goede mooi speler. speler. Ook wel voor dit soort wedstrijden, hè, waarin je mm. weet dat je een tegenstander gaat treffen die zich uh, vaak op eigen uh, helft zal uh, begeven. Ja. Voor de creatieve openingen dan. Uh, ideale speler. Um, maar goed, Feyenoord, ja, ik. Het was reguliere zegen. Uh, NSC, hè, zeker na die rode kaart. Vond ik wel vaag, zwaar gestraft trouwens. Eens.
0: Moest aan uh, Marco van Basten denken hè, met de triple punishment. Ja, ik vind sowieso. Hè, de, als je naar de optreden van de scheidsrechters. op woensdagavond kijkt. Ik, ik vond de rode kaart inderdaad ook zwaar. Maar pak eens het buitenspelmoment. We maken gewoon eventjes een stapje. Ja, ik heb uh, naar Twente, Maar, er moet ik zeggen. Ja, maar. Die, die goal van, van Wonswinkel. Ja. Vroeger was het toch zo, tenminste vroeger. ik, het zal nog steeds zijn... gelijk, dan is het gewoon een doelpunt. Dan moet je de aanvallende partij moet je dan, uh, het voordeel van de twijfel geven. En volgens ja. mij ja, was het duidelijk gezien dat het geen buitenspel was, toch? Of uh, kijk ik niet goed, Bas? Nee,
1: ja, ik moet zeggen, ik, ik kijk bijvoorbeeld ook heel veel uh, Bundesliga voetbal Als je daar ziet hoe alles in beeld gebracht wordt... Hè? maar ook hoe scheidsrechters naar afloop voor de camera verschijnen... en niet alleen ter verantwoording geroepen worden over uh, één speciale fout... maar gewoon een uitleg geven over de keuzes die gemaakt worden... Ja. Uh, de ontwikkeling ook uh, van het spel uh, de arbitrale lijnen zeg maar, die uh, verschuiven mm -hmm. daarin is het Duitse voetbal zoveel verder dan het Nederlandse voetbal ik zit die wedstrijd ook te kijken uh, Vitesse-Twente spannende wedstrijd nou, daar zijn lijkt dan een... de ontknoping te zijn met die goal van uh, Volkswinkel. je zit 90 minuten na zo'n wedstrijd te kijken en dan het beslissende moment wordt zo ontzettend slecht in beeld gebracht ik heb denk ik 0,3 seconden 0,5 seconden een beeld gezien. Een stilgezet beeld met twee lijnen, waarbij je ook. Ja, het gaat zo snel, waarbij je ook afvraagt van ja, zijn die lijnen wel goed getrokken? Want het was na afloop ook niet duidelijk. Het nee. werd ook vanuit Twentekamp gezegd. Dat ik denk van ja, kom op, in deze tijd met de VAR, neem het publiek veel meer mee. In, in de keuzes die gemaakt worden. Ik vind dat wel echt teleurstellend, als je bijvoorbeeld kijkt naar andere sporten, het tennis met de orkai is echt omarmd. Uh, ...juist door gewoon het duidelijk
0: brengen ook naar het publiek. Ja, maar daar is het ook al een element. Je, je hebt ook laat maar zeggen zoveel momenten die je in kan brengen.
1: Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld hoeveel... ...dan heb ik het niet per se over shots en zo... ...maar uh, hoeveel beter bijvoorbeeld Formule 1 in beeld wordt gebracht. Ja, echt als een soort, <coughs>
0: uh, als een show... Uh, zeg maar vanuit alle hoeken, uh, berekeningen, uh, uh, noem maar op. Ja, hierbij moet ik wel zeggen, Bas, het maakt ook wel uit in welk stadion uh, uh, je zit. Want in de, 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 ja, bij de grote stadions wordt het allemaal wel beter in beeld gebracht. Maar er zijn er ook meer mogelijkheden om camera's te plaatsen. Ja, maar
1: ja, het Gelddoom is, uh... is... vrij nieuw, ja. Ja. Zou geen probleem moeten nee, dat, leveren. Dat zou wel bij de, hè, als het gaat om dit soort dingen, zou dat bij
0: de beste acht stadions van Nederland moeten horen. Ja. eens. Punt van tafel.
1: Nee, maar in de titelstrijd vind ik het dan wel... Ja, ik vind het frustrerend om naar te kijken. Omdat, ja, het was gewoon een mooi sportmoment, zo'n winnende goal. Ja. Ik zit daar gewoon volledig als neutrale kijker naar te kijken. En geweldige voorzet van Smal, van Wolfswinkel, die het dan doet. tegen zijn oude club. Twente in de, in de race houdt. Uh, en dan ja. eigenlijk zo'n vage beslissing die, ja, wat ik zeg, meer vragen oproept. Dat het de duidelijkheid brengt. En, dat is juist het omgekeerde van waar de VAR voor bedoeld is.
0: Ja, maar uh, slotconclusie. Uh, op het moment dat er al twijfel is op het moment dat het niet helemaal du duidelijk is... Ja. dan moet de aanvallende partij bevoordeeld worden, toch? Vind ik ook. Oké. Okay. Hey, we hadden het net over Feyenoord en je had het net over opvallende spelers. We hebben Dilrusson uh, genoemd, we hebben Chimansky genoemd, goede speler. Iemand die ook opvalt is Hartman... Uh, meest gelezen op pro is eigenlijk uh, dat gaat om de timing van Hartman geschreven door Martijn Krabbenam superleuk verhaal uh, ik wil met jou toch even een andere kant op want jij bent dit weekend in Leverkusen geweest daar heb je twee andere backs aan het werk gezien uh, je hebt Hartman heb je ook de afgelopen weken veel aan het werk gezien wat is jouw indruk ten eerste van Hartman als back en ook ten opzichte van nou, jongens die we net noemen een Bakker en Frimpong
1: ja ik moet zeggen Hartman doet mij denken aan uh, aan Malaysia beetje de pit in zijn spel in de persoonlijke duels ook. De drive die erin zit bij de jongen. Maar ik vind het wel indrukwekkend hoe volwassen hij eigenlijk al speelt. In deze fase van zijn carrière. Nu negen wedstrijden in de Eerdivisie gespeeld. Uh, ja, een back met heel veel potentie. Ja. En uh, nou, om terug te komen op Bakker en Frimpong. Ja, ik was afgelopen weekend bij Klapbach-Leverkusen. Leverkusen speelde daar op de counter. En nou, ik, ik heb denk ik nog nooit zo'n snel team gezien als Leverkusen. Dat is, dat als in het
0: omschakelmoment ja, van ja. Ja, balverlies naar balbezit.
1: Ja. En Frimpong, als ik heel eerlijk ben, zijn spel heeft eigenlijk heel weinig te maken met spelen als een back. Nee. Ik zou als Koeman, als je met vier verdedigers gaat spelen, zou ik ook echt goed over nadenken of je Frimpong wel wilt gebruiken. Want ja, hij speelt er eigenlijk meer als rechtsbuiten. Zeker als uh, Leverkusen meer op de omschakeling uh, gokt. Um, maar die dynamiek die hij heeft en de snelheid ook... Uh, Ongelooflijk, echt ongelooflijk. Gladbach werd compleet voorbij gelopen in de eerste helft. En uh, ja, niet alleen door Frimpong ook. Atlie was geweldig, Diaby. Uh, ja, dat was echt briljant counter. Uh, Frimpong vind ik wel
0: een stuk dreigender dan Bakker. Om eerlijk te zijn vind ik Bakker... Ja, maar ja, je zegt het net al. Frimpong is eigenlijk een aanvaller die je ook gevraagd wordt om te verdedigen. En Bakker is een verdediger die ook gevraagd wordt om aan te vallen daar zit er een ja, verschil en en Hartman vond. valt in diezelfde
1: categorie. Nou, ik denk dat Xabi Alonso bijvoorbeeld dan ook wel in zo'n wedstrijd bewust de keuze maakt van oké okay, op links stel ik een iets verdedigender type op en op rechts ja. mag Frenpong uh, zijn gang gaan. Um, maar ik vind Frenpong als speler wel veel interessanter dan Bakker.
0: Ja, en als je nou naar Bakker kijkt ten opzichte van Hartman, hè, we, we kunnen de Bundesliga niet helemaal gelijk trekken met de Eredivisie natuurlijk. Daar zit een niveauverschil in. Uh, maar, maar hoe kijk jij dan, dan daarnaar? Ik denk heel gezegd dat de Bundesliga
1: echt uh, ...structureel onderschat wordt in Nederland. Ja? Er zit een verschil. Het niveau van de spelers daar. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt bij, bij Davy Klaassen... ...die gewoon bij Werder Bremen... Um, ...ja, gewoon... ...structureel een van de betere spelers was. Uh, jarenlang. En die dan naar Ajax vertrekt... ...en plotseling weer in beeld is bij Oranje. Dat is best wel gek, eigenlijk. Uh, de Bundesliga zie zo niet de andere kant van de wereld. Het, het is een van de beste competities... Mm -hmm. uh, ...in Europa. Um,
0: ook bijvoorbeeld Mickey van der Ven, die zich daar geweldig ontwikkelt. In potentie misschien wel de beste verdediger ter wereld, volgens Suleiman. Nou, wordt die, kan hij ook wel eens enthousiast worden, maar die maakt ook echt een bizarre ontwikkeling door.
1: Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat... Nou kijk, bij Malen zie je bijvoorbeeld dan... Uh, hè, die komt er nog niet echt doorheen bij Dogbund. Maar ik vond het de laatste jaren ook best wel zonde dat niet meer spelers vanuit Nederland de stap naar de subtop of top boedenzieker hebben gemaakt. Ja. Want ik denk dat die speelstijl... Zeker bij aanvallende spelers bijvoorbeeld een bergwijn... Uh, veel beter bij ze past. Omdat je, je hebt veel meer omschakelmomenten. Je speelt in grotere ruimtes. Je kunt veel meer gebruik maken van je snelheid, van je dribbles.
0: Uh, Ja, Wat dat betreft vind ik het een heel aantrekkelijke competitie. Ja, en dan gaan we tot slot wel weer even terug naar, naar Hartman. Um, linksback van Feyenoord. Ja, in hoeverre, we, we hebben het over uh, de nieuwe selectie van, van Koeman bij Oranje. En nogmaals, ik weet dat dat heel snel gaat. Maar we hebben zoveel goede verdedigers... Um, Zie je, ondanks dat, en dat wil niet zeggen dat het op korte termijn is, wel kansen voor hem bij oranje. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
1: Hij heeft wel oranje potentie. En ik zou op dit moment voor de links-back-positie... als je
0: met vier gaat spelen, zou ik voor uh, Malaysia kiezen. Duidelijk. Bas, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze VIZSM. En uh, zoals Matthijs Vechter vaker zegt: tot de volgende. Tot de volgende. Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal.